0: 여러분이 런던에 처음 왔을 때 여기서 새로운 삶을 시작할 때 가장 고민되고 어려웠던 것이 있었다면 내가 어디서 살아야 될까 하는 자기 거처였을 것입니다. 가장 많은 분들이 질문하는 것이 집에 대한 문의들이 제일 많은 거 보면 런던에서의 생활 중에 제일 사실 힘들고 어려운 게내 거처. 어떻게, 어디서 살 것인가 하는 것인 것 같아요. 만일에 낯선 곳인데 누군가 거기서 내가 잘 아는 사람이 이미 알고 있다면 아마 훨씬 더 집을 구한다든지 알아보는데 아마 큰 도움이 됐을 것입니다. 오늘 야곱과 그의 식구들이 오랫동안 가나한 땅에 살다가 이제 낯선 곳, 애굽이라는 지금으로 본 이집트로 어, 새로운 나라로 이제 옮겨가는 과정의 이야기입니다. 그러다 보니까 아무래도 그들 역시도 애굽에 내려가서 어디에서 살아야 되지? 이런 고민이 아마 제일 많이 있었을 것이에요. 그러나 다행히도 그 애굽에 이미 총리로 자기 아들인 요셉이 있었기 때문에 그나마 어, 요셉의 어떤 도움과 인도로 잘 정착할 수 있었다는 점에서 참 다행이죠. 그래서 오늘 내용을 보면 사실 46장 뒷부분부터 오늘 40장 47장 전체까지 보겠습니다. 그 내용의 주 포인트는 이들이 이제 고센이라는 땅 어디서 살 것인가 이 부분을 가지고 중요한 이야기를 했습니다. 사실 바로라는 애굽 왕을 만나기 전에 야곱의 야곱과 그 형들과 그 가족들과 그리고 요셉이라는 예곱에 총리되어 있는 이 요셉이 고센이라는 땅에서 먼저 만남을 가졌습니다. 너무 반갑게 맞이했죠. 46장 뒷부분 보면. 근데 그 자리에서 요셉이 거처에 대한 이야기를 아주 장황하게 이야기합니다. 그리고 특별히 자기가 생각하기에는 고센이라 이 땅이 좋으니까 여기에 정착하기를 요셉이 좀 생각을 했던 것 같아요. 먼저 살았으니까. 가족들을 보기 고생이 제일 났다고 생각한 거죠. 그래서 그러나 그 최종 결정권이 바로에게 있었기 때문에 요셉으로 본다면 먼저 바로를 만나기 전에 아버지와 형제들을 모아놓고 고센 땅에 정착하기 위해서 필요한 어떤 말들을 먼저 준비시키는 과정이 46장에 나왔고 그리고 오늘 읽었던 본문 47장에 보면 그대로 진행되는 내용이 나와요. 그래서 먼저 요셉이 바로에 가서 우리 가족들이 다 내려왔다고. 그리고 이제 대표적인 형제들과 아버지를 데리고 이제 바로에게 갔을 때 정말 예전 그대로 말, 요셉이 미리 말하, 말했던 그대로 바로가 도대체 직업이 뭐냐, 무슨 일을 했느냐, 생업을 물었습니다. 그때 그들이 목축업이다. 우리는 목자들이다. 한순간 한게 오랫도록 그렇게 해왔다. 이렇게 말을 했더니, 바로왕이, 그러면 고센 땅이 좋겠다. 고센 땅에 거주해라. 이렇게 허락이 떨어졌다는 거죠. 왜 요셉이 고센 땅을 중요하게 생각했을까? 이 고센이라는 지역이 계속 언급되는데 왜 고센 땅인가? 하는 것을 좀 생각해 볼 필요가 있습니다. 크게 보면 한두 가지로 생각할 수 있는데, 하나는 현실적으로 이 야곱의 식구들이 고센 땅에 살기가 제일 좋았습니다. 지금 애굽 사람들과 지금 야곱의 이 식구들하고는 살아온 배경이 너무 다른데, 야곱의 식구들은 주업이 목자였습니다. 우리나라면 목축업이었습니다. 가축대들을 이리들이 이동하면서 풀을 찾아서, 그리고 물을 찾아서 이동하면서 그 가축대를 먹이면서 또 겸하여서 이렇게 물물교환 같은 것도 하면서 이렇게 생계를 유지했던 그게 주업이었다는 거죠. 그렇다면 땅을 고를 때, 거처를 고를 때 그게 주업인 사람에게 제일 중요한 것은 풀이 많아야 될 것이고 그다음에 물이 있는 곳이 제일 좋았을 것이에요. 그런데 애굽이라는 나라를 보면 애굽 사람들은 그게 중요하지 않았습니다. 그래서 어떻게 보면 문명의 발상지인 애굽에서 그 중요한 도시를 이루고 있을 때는 그게 중요한 요소가 아니었습니다. 그렇지만 고센이라는 곳은 어떻게 보면 애굽을 중심에서 본다면 조금 위쪽으로 좀 북쪽에 이렇게 위치한 지역이었고 거기는 좀 개간이 다안 됐습니다. 개발이 다안된 지역이었죠. 그러나 나일강 옆에 있었기 때문에 아무래도 풀이 많았고 물이 있어서 목축업을 하기에는 좋았지만 일반 사람들이 살기에는 그렇게 베스트는 아니었습니다. 그런데 야곱의 식구에게는 그만한 좋은 곳이 없는 거죠. 그런 점에서 고생 땅이 그대로 있고 필요했습니다. 또 다른 한 가지 이유는 애국 사람들 보기에 정착해서 살아가는 사람들 입장에 봤을 때 떠돌아다니는 사람들은 좀 무시했습니다. 그러다 보니까, 이 목축업에 대해서, 목축업을 하는 주업을 가진 사람들을 조금 낮춰 보는 경향이 애국 사람들에게 있었어요. 우리 시로 한다면, 정식으로 터잡고, 이렇게 집 짓고 살아가는 사람들 을 보기에, 이렇게 딱 정착해서 집도 좋은 거 짓고, 나름도 거기서 이게, 한 곳에 머물러서 이렇게 살아가는 사람들 입장에 볼 때, 히피족 같은 애들 보면, 판자나, 뭐 천막을 치고 이렇게 임시청 지었다가 또 왔다 갔다 하는 이런 애들 보면 정착에 있는 사람들 주민들 보기에는 히피족들을 보면 조금 이렇게 좀 무시하고 깔보는 그런 입장과 같은 것이죠. 그렇기 때문에 만일에 이 야곱의 식구들이 몇번 언급했지만 좋게 한 2천 명 정도 됐을 거예요. 종들 뭐다 치면 한 2천 명 되는 엄청난 숫자인데 이들이 만일에 애굽 사람들이 주로 살고 있는 도시 중심으로만에 정착을 했다고 한다면 상당히 살기도 힘들었지만 무시를 받았고 인종차별 같은 것도 아마 많이 있었을 것이에요. 그런 점에서 현실적으로 볼 때에 조금 도시 주요 도시에서 조금 벗어나 있기도 하면서도 풀과 물이 좀 있는 고에 땅이 적절했기 때문에 요셉으로 볼 때는 미리 자기 식구들을 정착시키기 위해서 잘 알고. 가장 적합한 그곳을 그렇게 정하게 된 것이었어요. 또한 가지 크게 두 번째 고센 땅이 중요하고 그걸 택한 이유는요. 조금 하나님의 어떤 계획과 뜻에 볼 때에 그것이 옳았기 때문에 더 결정했습니다. 사실 우리가 장세기 전체를 보고 뭐 나중에 또구약성경을 읽어보면 알겠지만 하나님의 이 지금. 하나님의 백성이라고 하는 이스라엘 민족들을 하나님이 지금 만들어가고 있거든요. 이들이 나중에 영원히 오랫도록 살아야 될 거주할 땅은 사실 지금 애국이 아니라 그 전에 살았던 가난안땅 성경에 보면 지금은 팔레스틴, 지금 이스라엘 땅 그기가 원래 하나님이 딱 정착해 살아야 할 어, 지역으로 생각을 했습니다. 그러나 그때가 되려면 좀 시간이 많이 필요했어요. 한 400년 이후에 일어날 일이라고 볼수 있죠. 성경을 본다면. 그러다 보니까 언젠가는 애굽에서 나가야 될 것을 생각해 볼때 요셉의 생각에는 가나안땅 바로 밑에 애굽으로 본다면 북쪽에 고센 땅이 딱 좋다는 거죠. 하나님이 여차 나가라 하면 거기서 조금만 올라가면 바로 가나안 땅이니까. 그래서 하나님의 뜻을 이루기에 거기가 최적의 장소다. 생각해서 고생을 생각을 했습니다. 또 하나님의 뜻을 이루면서 거기 지역이 왜 중요하냐면 여러분 만일에 어떤 한 2천명 되는 어떤 큰그 어떤 무리들이 애굽이라는 당대에 본다면 최고 화려한 문명, 가장 잘 나가는 어떤 나라였다는 나라였는데 그게 쑥 들어가서 400년 지나면 어떻게 되겠습니까? 아마 그 흔적도 없이 다 섞여가지고 동화돼가지고 아마 없어질 것이에요. 그렇게 되면 400년 후에 데려 나가자 하러면 어떻게 찾을 수 없을 400년이 라는 거지 보통 시간이 아니거든요. 그래서 좀 애굽의 주무대에서 좀 벗어나 조금 외곽에서 자기들끼리 무리를 이루므로 좀 거룩하게 구별되게 해서. 하나님이 시간이 많이 흘러도 나가라 할때 그대로 나갈 수 있도록. 그런 점에서 고세 땅이 적절한 거죠. 그렇게 본다면 지금 요셉이 중요하게 생각하고 그리고 야곱과 그 형제들이 중요하게 생각하는 것은 지금 당장 뭐가 좋으냐. 당장, 어, 뭐가 내 앞, 뭐 1년, 2년, 10년 봤을 때 어떻게 사는 것이 더좀 어, 성공적으로 살아가는 것이 이것의 목적으로 삼아서 고생땅을 택한 것이 아니라 하나님의 원대한 그 교회. 어쩌면 내 생에 이루어지지 않을 혼미래 뭐, 내 후손대에 이루어질 400년 후의 일이지만 하나님의 그 교획을 이루기 위해서는 이곳이 적절하겠다. 그래서 그들은 모험적이지만 그 하나님의 교획을 딱 생각해 보면서 그것에 맞추어서 자기가 살 곳을 정했다. 그것이 오늘 본문에 특별히 보여주고 있는 것입니다. 사실 이 당시에 이 야곱의 식구들이 그 목적으로 행했다는 것을 어떻게 알수 있느냐하면 47장 오늘 이장 읽었는데 뒷장에 가보면 이 야곱이 이제 죽기 전에 죽기 전 얼마 전에 정말 이제 병이 아프고 제대로 몸을 가둘 수 없고 언제 죽을지 모르는 그런 상황에서 이 아버지 야곱이 이 요셉을 개인적으로 풀러요. 불러서 자기 허벅지에 손을 얹게 하고 이거는 옛날에 그 당시 풍속 같아요. 뭔가 맹세를 시킬 때 그래서 손을 넣은 다음에 요셉에게 맹세하라 그래요. 요셉아, 우리가 언젠가는 이 땅을 떠나서 하나님이 약속하신 가나안 땅에 가게 될 텐데 어 그래서 말인데 내가 아무래도 애굽에서 죽을 것 같으니까 애굽에 죽더라도 내이 시신, 내 시신, 내 시체는 애굽에 장사 지내지 말고 네가 저가난안 땅에 우리 할아버지 아브라함 때부터 사 놓은 어, 그 무덤이 있다는 거죠. 그 무덤에다가 나를 좀 묻어다오. 이렇게 하겠다고 말만 하지 말고 맹세해. 맹세하는 이 장면이 4 7장의 뒷부분에 나와요. 그 말은 야곱이 비록 애굽에 잘 사는 동네 에 왔지만 그의 마음의 소망은 마음의 정말 간절한 그 생각하고 있는 것은 그 하나님이 루어질끝뜻의 마음을 다 두고 있다는 거죠. 그래서 가난안 땅이 비록 어떻게 보면 예고보다 못하지만 나는 하나님의 그 약속을 생각해 볼때내 시신은 거기 묻혔으면 좋겠어. 요셉아 내가 죽더라도 꼭 맹세해라. 그 하나님의 약속이 이루어질 그때 내가 비로 빼로 있어도 시신으로 있어도 나는 그 땅에 그냥 있고 싶다. 그러니 나를 거기에 꼭 묻어다오. 이렇게 맹세를 시켰다는 점에서 야곱은 그 삶의 제일 중요한 어떤 포커스는 하나님이 루실그 약속 그것에 자기를 맞췄다 그것을 보여줍니다. 요셉은 이런 모든 일을 주동했던 요셉은 어떠냐 요셉 역시도 마찬가지예요. 뭐 얼마 안 남았습니다만 이 장세기 제일 마지막 장 50장 50장 중에서 끄트무려 보면 요셉이 역시 죽기 전에 유언하는 말이 역시 나와요. 그 요셉도 마찬가지였어요. 남아 있는 형제들과 식구들에게 말하기를 하나님이 반드시 언젠가는 우리 식구들이 후손들이 커지더라도 데리고 이집트를 떠나서 하나님 약속한 가나안 땅에 들어보낼 날이 있을 것이다. 그러니 그때에 그때 내 뼈를 비록 내가 종이기 때문에 여기 묻힐 수 있지만 그때가 되면. 자자 선수 후손들에게 말을 해가지고 그때라도 내 뼈를 다시 파내가지고 같이 가나안 땅 거기다가 꼭 같이 데려가서 거기 묻어 달라라고 요셉이 부탁하는 장면이 역시 나와요. 그렇게 본다면 이 당시의 초대 하나님의 그 백성을 이룬 이스라엘 백성의 보도 멤버인 이 무리들의 간절한 소망은 지금 현재 뭐 어떻게 하는 것이 잘 사냐. 지금 어떻게 하는 것이 좀더 편리하냐 그런 관점이 중요한 게 아니라 편리를 생각하면 이집트가 훨씬 더 좋았겠죠 그러나 그들은 거기에 마음을 두고 살아가는 사람들이 아니라 하나님이 먼 미래지만 어떻게 내 생에 그걸 안볼 수도 있지만 그러나 언제나 마음의 간절한 갈망은 하나님이 장차이루실그 약속을 바라보고 지금 내 시신이라도 그 약속에 걸맞게 거기에 좀 묻혔으면 좋겠다 할 정도로 그들은 하나님의 약속에 자기 인생을 딱 맞추고 조중하고 거기에 가까이 가려고 하는 태도로서 그들의 인생을 살았다 하는 것을 보여줍니다 그런 점에서 야곱이 자기를 바로왕에게 찾아가서 인사를 할때 자기 인생을 소개하기를 나는 나그네다 나그네의 길을 걸었다 이런 표현을 썼습니다 나그네라는 것이 정처없이 왔다 갔다 하는 사람들이지 않습니까? 그러면 야곱이 뭐 돈이 없어서 음? 돈이 없어서 뭐 렌트 하다 보니까 이렇게 돌아다니고 이사하는 것이 아니라 얼마든지 정착할 수 있는 여건이 되었지만 그가 낙원으로 지냈던 이유는 바로 하나님이 그 약속이 이루어지기 위해서 그 약속에 이루어지기 까지는 이동해야 될 일들이 많았기 때문에. 그래서 야곱도 이 애굽 이집트도 완전한 정착지가 아니었기 때문에 완전한 정착지가 이루어질 그때까지는 할수 없이 이동을 해야 했으므로 자기 인생은 나그네다. 일부러 택한 길, 돈이 없어서 그냥 집 구하기 힘들어서 나그네가 된 것이 아니라 그 하나님의 약속을 맞추기 위해서는 나는 평생에 나그네라는 불편한 삶을 감수해야 되는구나. 그렇게 생각을 해서 아예 자기 자신의 아이덴티티를 나그네다. 내 삶은 나그네 같은 삶이다라는 것을 감수했다는 역시도 그들이 얼마나 하나님의 약속에 맞추어서 살았는지를 하는 것을 여기서 보여주게 되는 거죠. 성경을 곰곰이 보면 모든 하나님의 사람들, 하나님을 제대로 아는 사람들은 자기 인생을 이렇게 설정해요. 여러분의 복음서를 보면 신약성의 마태, 마가 누가, 요한복음이 예수님에 대한 이야기잖아요. 예수님에 대한 이야기를 곰곰이 읽어보면 특징이 있어요. 예수님의 삶의 특징이 있는데 그 특징 중에 중요한 것한 가지가 말을 한다면 예수님이 행했던 그 모든 하나하나가 구약에 미리 하나님께서 예언되어 있고 약속되어 있는 것들을 성취한, 그걸 이루는 식의 어떤 것이라는 것을 많이 언급해요. 그래서 구약시대에 어떤 모 선지자가 한그 말들이 이루어졌느니라. 뭐 이런 식이죠. 뭐 출생부터, 베들레헴 출생부터, 뭐학살을 피해서 애굽에 내려갔다가 올라온 것부터그다음 공생기간 동안에 했던 모든 어떤 행동 하나하나부터, 특별히 마지막 고난과 십자가 죽음과 부활과 성천의 름까지다 구약이 이미 했던 그 약속에 예수님은 일부러 자기 삶을 맞추어서 하나하나 삶을 살고자 했다는 것들을 보게 되는 거죠. 예수님 이후로 가장 위대한 사람이라 가운데 우리는 바울을 이야기할 수 있어요. 바울이 자기 일생 동안 최고 힘썼던 것이 뭐냐 하면 이방 사람들, 즉 자기는 정통 유대인 중에, 유대인 중 유대인이었지만 이방인들도 이제 예수님 오신 이후로 누구든지 예수님 안에서 누구든지 이방인들도 하나님의 같은 백성이 될수 있다. 같은 상속자가 될수 있다. 이방인들도 하나님의 참백성이 될수 있다는 것을 바울이 성경 전체를 통해서 깨달았어요. 그래서 그의 서신을 보면 얼마나 많은 구약 성경을 인용하면서 사실은 몰라서 그렇지 이방인들이 동등하게 유대인처럼 하나님의 참백성이 될수 있다는 것이 그게 구약의 말이었고 이게 복음이 감춰진 복음의 놀란 비밀이었다고 말하면서 자기는 그 하나님의 약속을 이루어지도록 하기 위해서 이방인 선교를 위해서 자기 일생을 다 던지는 그 약속을 이루어지는 그게 맞춰서 자기 삶을 이동도 하고 또 자기 삶을 헌신하고 그렇게 살았다는 것을 보여주게 되죠 그런 점에서 우리가 말씀을 통해서 볼수 있는 것은 우리가 하나님의 참 백성으로서 우리의 삶은 어떻게 살아야 될까 했을 때 우리 역시도 하나님의 약속, 앞으로 하나님께서 이 세계를 어떻게 움직여갈지 성경에 다 기록되어 있으니까 오늘날 이 시대에서 하나님 앞으로 어떻게 할지를 성경을 통해서 딱 예감하고 거기서딱 맞춰서 자기 인생을 계획하고 그것을 딱 맞춰서 자기 삶을 살아가는 것이 우리 모든 적어도 하나님의 백성인 그리스도인들이 가져야 될 매일매일 삶의 태도라고 볼수 있어요. 여러분이 세상을 살면서 혹은 미래를 결정할 때 어떤 어떤 기준으로 결정하는지 잘 모르겠지만 이것이 하나님의 백성들이 미래를 어떻게 선택을 나아갈 때 이것이 제일 중요한 하나의 원칙과 같은 거예요. 만일에 여러분이 주님이 어떤 우리에게 계획하신 그 약속과 그 뜻의 계획에 큰 어떤 방향으로 본다면 구체적일 수 어떨 때는 구체적이고 어떨 때는 구체적이지 않을 수 있지만 어쨌든 하나님이 그 말씀에 맞춰서 여러분 인생을 딱 고정시키고 그렇게 조정해서 순종하고 걸어가기 시작할 때 비로소 하나님이 여러분을 통해서 일하시는 것을 경험하기 시작해요. 간정이라는 것은 여러분 하나님이 살아계신다는 것을 경험하는 것이라는 것은요. 그것은 컨디션이 있는데 우리가 그 하나님의 교회에 맞추어야 되는 거예요. 물론 경험이라는 것이 뭐 신비적으로 뭐또 환상을 보고 뭐 음성을 듣고 이런 식의 경험을 생각 너무 제한적으로 보지 마세요. 뭐 그런 것도 있지만 더 중요한 것은 그냥 내 삶이 쫙 흘러가는데 삶의 내용들을 보면 야, 하나님이 정말 인도하셨구나 하고 말할 수 있는 너무 감사할 일들이 많은 그런 거 있잖아요. 그런 의미에서 막 감동이 되고 막 감사가 되고 기뻐고 막 내일이 기대가 되고 그런 거 있잖아요. 그런 의미에서 하나님 뭔가 함께 하셔서 하나님 내 인생을 이끌고 있다. 정말 내 삶을 인도하고 있구나 하는 것들을 그때 경험할 수 있어요. 만일에 예수를 오랫동안 믿어도 하나님 살아계는 것을 경험하지 못한 분들은 이유가 하나예요. 자기 마음대로 사는 거예요. 자기가 보기에 그냥 세상에 성공하게 된다고 생각하는 그냥 그렇게 자기 인생을 결정하는 거예요. 하나님 그냥 내 인생 잘풀도도 도와주는 신이죠, 뭐. 나쁘게 말하면 내, 내가 부리는 종이죠, 뭐. 내 인생 풀어주는, 잘 되게 하는, 도움주는, 그런 신의, 그게 우상이라, 그게 우상숭배라고 이야기하는. 자기 욕심을 채우기 위해서 신을 이용하는 것과 같은 거죠. 그래서, 근본적으로 우리가 삶의 태도를 잘 생각해야 되는데, 하나님이 내 인생의 주인이고, 그분이 어리숙하지 않고 계획이 있고 지혜가 있는 분이기 때문에 하나님이 뭐라고 말씀하시는지 다행히 하나님이 계획과 떠서 이렇게 성경을 주셨으니까 성경을 보면서 또 기도하면서 내 안에 하나님 주시는 어떤 프로젝트와 삶의 방향이 딱 들어오게 돼 있어요. 가까이 하면. 그래서 그 방향에 맞춰서 내가 런던에 살아야 되나? 내가 한국을 가야 되나? 내가 미국을 가야 되나? 자기 삶의 진로를 결정할 때는 그렇게 결정해 가야 하는 것이에요. 그래서 하나님의 어떤 계획과 뜻을 따라서 자기 인생을 진지하게 묻고 고민하고 기도하면서 그게 맞추려고 힘쓰다 보면 하나님의 계획도 내가 걸어가고 있으니까 하나님 거기 같이 하는 거예요. 그리고 뭔가 생각지 못할 하나님의 놀란 지혜와 능력으로 내 인생에 뭔가 일하는 것들을 경험하기 시작하죠. 소위 말하면 간정이 있는 거죠. 인생 잘 풀려도 아주 드라이한 인생을 살아간 사람이 있어 재미없는. 그런데 인생이 안 풀린 것 같은데도 막 흥분되는 사람이 있거든요. 그러니까 외으로잘 풀리냐 안풀리냐를 말하는 게 아니에요. 하나님이 같이 있다고 느낄 만한 감동이 있느냐 아니면 그냥 혼자 계획해서 열심히 잘해가지고 그냥 잘된 케이스냐 그러는 것을 이야기하는 거예요. 문제는 하나님이 함께하는 하나님 정말 뭔가 하고 있구나 느낄 만한 그는 삶을 사는 게 중요한데 그것은 하나님이 교획가 뜻에 자기 인생을 맞춰가려고 하는 거기에 우선순위 두고 살아가는 태도를 살아갈 때 우리는 그것을 정말 경험하는 삶을 살게 돼요 특별히 하나님이 길을 들어서기 시작할 때 우리에게 중요한 것은 지혜가 있어요 다 탁월한 뭔가 어떤 선택을 하기 시작하는 거죠 오늘 요셉도 그렇지만 야곱도 그렇겠지만 이들이 지금 하나님의 약속에 맞추는 인생을 살았기 때문에 그들에게 나타나는 지혜들이 있는 거죠. 특히 요셉 같은 경우에 보면 고센땅에 정착하기 위해서 미리 무슨 말을 해야 될지 그 그대로 그또바로 그대로 묻거든요. 정말 탁월한 지혜죠. 뿐만 아니라 그 47장 13절부터 쭉 보면 기건이 이제 5년 동안 기건이 일어나면서 그애국 전역에 이 기근이 일어난 이 백성들이 난리고 우리로 하면 경제 경제 대공황, 아주 경제 쇼크. 어떻게 보면 나라가 하와침면 몰락할 수 있는 엄청난 경제적인 충격적인 사건이 일어난. 5년 동안 진행된 거란 말이죠. 5년 동안 만약 정치를 잘못해버리면 애굽이라는 나라가 그냥 없어져 버릴 수 있는 위기상일 수 있는 거죠. 아니면 너무 사람이 힘들다 보면. 어, 민심이 이렇게 서로 사나워지면 폭동도 일어날 수 있는 것이고, 그렇지 않습니까? 나라라는 것이. 그래서 정말 위기 촉발한 상황이고, 어려운 상황인데도, 오늘 요셉이 보면 하나하나 돈을 먼저 받고 양식을 풀고, 또그 다음에 돈이 다 이제 없으니까 이제는 그가축도 땅을 다 사서 대신 또 그걸 또 풀고, 나중에 그것도 없으니까 그러면 세금을, 이제 25% 세금을 받는 조건으로 그들을 마치 한직장의 직원으로 실업자들 가지 채용하듯이 직원을 채업해서 25% 세금을 받고 평생에 국가에 받치면 그 당시에는 어 75%는 네 마음껏 쓰라고. 그렇게 해서 그 위기상 황 가운데서 토지 계획을 이루면서 그 나라를 아주 위기상을 황잘 통과하게 되는 아주 이 탁월한 지혜를 그냥 흉년 이 일어날 거다라는 정도 아니에요. 그걸 어떻게 해결하는지 구체적인 이런 결정들은 정말 놀라운 지혜가 아닐 수가 없는 거죠. 물론 이 본문을 보면서 어떤 삐딱한 사람들은 자유인들을 바로의 노예로 삼았다. 요셉이 그 역할을 했다. 뭐 이렇게 보는 분들도 있어요. 뭐 그런 글기를 여러분 혹시나 읽을 인력, 발걸할 때가 있는데 그거는 우리 생각이죠. 왜냐하면 당시의 사람들 봤을 때 그런 위기상에 황 봤을 때 그것도 당시의 장본인들이 어떻게 봤느냐 하면, 47장 25절에 보면, 그 장본인들이 이렇게 말했어요. 그 당시 그 사람. 그들이 이르되, 주께서, 주께서는 요셉을 그래서 높여 사는 말이죠. 그들이 이르되, 주께서 우리를 살리셨사오니, 우리가 주게 은혜를 입고 바로의 종이 되겠나이다. 그 당시 그 백성들은 자기를 살려줄수도 고맙다. 너무 고맙다. 너무 기쁘서 기꺼이 적이 되겠다. 이런 고백을 했다는 거죠. 그래서 이것은 삐딱하게 볼게 아니라 그 당시의 사람들 입장의 말을 보면 그것은 요셉이 정말 그 위기 상황을 잘 대처해서 땅도 황폐화되지 않도록 가축도 괜히 끼겠다 가축도 죽지 않도록 오히려 사는 것이 가축을 또 유지하게 하고 여러 가지로 볼 때에 차라리 이 방법이 최선이었고 지혜로운 결정이었다는 라 것을 볼수 있습니다. 이런 것을 볼 때에 하나님과 함께하고 또 하나님의 약속에 맞추는 인생이었기 때문에 이런 위기사항을 잘 극복할 수 있는 지혜들을 요셉과 또그사람들 가질 수 있었다는 것을 볼수 있습니다. 그러므로 우리가 위기사항을 만날 수 있지만 여러분이 그 상황 가운데 통박 굴려서 자기 인간적인 생각으로 결정하지 않고 하나님의 뜻이 뭘까? 하나님은 뭘기뻐하실까 힘들지만 거기에 맞춰서 딱 삶을 조정하면 그 어려운 위기 상황에도 불구하고 놀랍도록 하나님 지혜해 주셔서 잘게 거쳐나가도록 하나님께서 하신다는 거죠. 그래서 디모데우스 2장에 보면 바울이 죽기 전에 마지막 그의 영적 아들인 디모데에게 편지를 쓰기 시작해요. 그래서 하나님 앞에 신실하게 살아라. 지금 우리 본문을 한다면 하나님의 약속에 맞춰서 살아가는 인생이 되라. 그것을 세 가지 예를 들어서 군사의 모양으로. 그 다음에 두 번째로 어떤 경기하는 운동선수로 마지막으로 농부같이 그렇게 신실하게 살아가라 라고 말을 하죠. 그러면서 그 말의 마지막 결론처럼 이런 말을 해요. 내가 말하는 것을 생각해보라. 주께서 범사에 내게 총명을 주시리라. 네가 이렇게 행하면 범사에 하나님이 총명을 주실 것이다. 왜? 하나님과 같이 가는 그 길로? 하나님 약속에 맞추는 인생이었기 때문에 정말 어렵고 막막하지만 하나님 탁 총명을 주셔서 그 위기를 잘 거쳐 나가게 제대로 그 길을 지나가게 하나님이 하신다. 그게 놀라운 것이죠. 같은 어려움을 당해도 그게 놀라운 것이라고 볼수 있어요. 그래서 우리 믿는 사람들은 세상을 살아갈 때 어떻게 살 것인가? 나는 앞으로 어떻게 살 것인가 라고 생각해 볼때 특별히 여러분 선택의 기로에 있거나 미래에 대해서 고민을 많이 하신다면 그때 우리가 딱 생각할 것이 있는데요. 이렇게 사는 것이 성공하는 건가? 이렇게 하는 게 돈을 많이 버는 건가? 이렇게 하는 게 직장을 잘 얻는 것인가? 이렇게 하는 것이 내가 앞으로 많은 것을 수익을 얻을 것인가? 이런 결정이 아니라 이것이 하나님의 뜻에 맞는 것인가? 애굽이더잘 살지만 가나안 땅이면 가난을 나 가야 되듯이 하나님이 나에게 내 생애의 가운데 혹은 이 2017년을 접어든 이 시대에 하나님이 전 세계적으로 도대체 뭘 하고 있나? 왜 브렉시트라는 것이 일어나고 트럼프 대통령이 당선되고 전세계이 새로운 패러다이왜 바뀌나? 이게 하나님 마지막 성교를 끝내는데 하나님께서는 무가를 계획이 있나? 전 세계를 바라보면서 이 시점에서 나는 내 인생을 나의 직장과 나의 삶을 어떻게 살 것인가? 그러니까 내앞길 그냥 내 어떤 잘 풀리는 길을 선택하는 것이 아니라 하나님 앞에서 나는 어떻게 사는 것이 옳은지를 기도할 때만 묻고 하나님께 마음을 구하고 어쨌든 그걸 뭐잘 아느냐 모르냐 하나님의 음성을 듣냐 못 듣냐 그런 차원을 다 제쳐놓고 중심을 이야기하는 거예요. 하나님 뜻대로 계획에 맞추는 인생이 되겠다. 나는 그런 걸 고민하면서 내가 내 삶을 결정하며 살겠다. 그렇게 살아가시면, 하나님 여러분 삶을 놀랍게 정말 그때는 몰라 돌아보면 하나님께 하셨다고 말할 수 밖에 없는 일들이 있는 거죠. 근데 여러분 오늘 이 같은 일이지만 좀 세월이 많이 흘렀고 400년이 지나고 정말 모세라는 사람을 통해서 정말 이 애국에서 이 백성들이 이제 큰 민족을 이루었을 때 꺼집어내잖아요. 그래서 홍해를 건너고 사막을 지나서 이제 정말 약속했던 가나한 땅으로 들어가게 되는데 그 들어갈 때 그때 리더가 이제 여우수화잖아요. 여우수화 1장에 보면 하나님 그 말씀을 하셔요. 모세가 죽었는데 여우수화야, 네가 이제 리더십을 취하고, 내가 너에게 옛날에 조상들에게 말했던 그 약속을 이제 이루려고 한다. 지역도 쭉 소개해요. 내가 너에게 이 땅을 준다, 이제. 그리고 밟는 곳을 다 주겠다. 라고 여우수화에게 말을 해요. 그러면서 여호수아에게 어떻게 보면 세 가지 정도를 이야기하는데 그세 가지 구분은 강하고 담대하라 이 말로 구분할 수 있어요. 강하게 담대하라는 것을 세 번을 이야기해요. 첫째는 여호수아야 강하고 담대해라. 그래서 이 백성들을 정말 가나안 땅에 들어가서 이 땅을 차지하게 네가 해라. 그그 일이 일어나도록 네가 좀 해라. 이게 첫 번째. 약속이 정말 성취되게 하라고 여호수아에게 이야기해요. 그리고 두 번째는 오늘 말씀과 주제와 관련된 것이지만 내가 오래전에 말했던 어떻게 보면 너에게는 앞에 있는 리더지만 모세를 통해서 내가 말했던 내 말들, 내 계획들, 내 뜻들을 네가 주야로 그것을 꼽씹으면서 곰곰이 묵상을 해보면서 그리고 거기에 있는 그내 계획과 뜻에 네가 맞추어서 자로나 오로나 치우치지 말고 다 그렇게 지키려고 해라. 그러면 네가 평탄할 거다. 네가 형통할 것이다. 마음을 강하게 하고 담대해서 내가 한 이미 한 말에 네 인생을 맞추라. 자로도 우러나 지우치지없고 완전히 내 말에 딱 픽스해서 열심히 그렇게 내 약속에 맞춰서 인생을 살아가려고 해라. 그러면 내 길이 형통하고 평탄할 거다. 그 약속을 해요. 마지막 세 번째 강하고 담대하라고 말해서 마지막 세 연체는 모세에게 함께했던 것처럼 내가 네가 그렇게 하면 내가 함께하겠다. 내가 너와 함께하는 증거를 보이겠다. 너에게 간증 있는 삶을 만들어 주겠다. 그렇게 요셉에게 아, 요수아에 그 말을 하게 되는 거죠. 그것이 성경에서 우리가 말하는 일관된 주장이라고 이야기할 수 있습니다. 그러므로 여러분. 미래를 앞두고 있고, 여러분 젊은 분들이 많이 계시니까 우리 장래를 생각하게 되는데, 어, 여러분 보다 조금 제가 뭐 조금, 조금 나이가 들었잖아요. 그렇게 많이 들지 차이는 없지만, 조금 들었는데, 돌아보니까 인생 너무 심플해요. 아, 여러분 뭐 지금 질로 고생, 고민 많이 하지만, 그렇게 복잡하냐? 뭐좀 돈, 돈, 돈 많이 벌고, 뭐좀덜 뿐이지, 그렇게 인생이 복잡하지 않아요. 잘못 결정해서 그냥 10년, 20년 살아버리면, 모르겠으니 세상에 뭐 성공할 수 있고 안할 수도 있고 그거는 뭐 여러분 열심히 하면 달라질 수 있지만 진짜 삶에 잘 살았다. 참아 내 인생 너무 멋지다. 라고 할수 있는 것은 이거 하나예요. 적어도 예수를 믿으시니까 말씀을 드리지만 성경에서 말하듯이 하나님이 약속하신 것을 젊었을 때부터 맞추는 거예요. 그리고 그것, 그 중심으로 자기 삶을 결정하며 살아가기 시작하는 거예요. 그렇게 되어지면 시간이 지날수록 그 과정은 또 다르지만 세상적으로 뭐잘 풀리는 모양으로 나타날 수 있고 뭐 평범한 모습으로 뭐 나타날 수 있지만 그러나 삶의 질을 볼때 깊은 내면의 기쁨과 감동으로 볼 때에는 주님의 약속에 맞춘 사람이 당연히 풍성하게 되고 그게 놀라운 거죠. 그런 점에서 우리는 하나님의 약속에 맞춘 인생을 살겠다. 그거를 아예 젊을 때부터 그걸 열망하는 사람이 되어야 돼요. 진료를 고민할 때는 그걸 아예 생각을 해요. 그러려면 제일 기본적인 것은 하나님 약속이 뭔지를 알아야 되니까 성경을 정말 젊을 때, 젊었을 때 성경을 많이 읽었어요. 제가 나이가 이제 50이지만, 진짜 이제는 어, 그렇게 심하지는 않지만, 장글씨는 잘안 들어와요, 이게. 이 성경을 읽는 것도 어, 50대기 전에 읽어야지, 그 이후에는 늦, 늦더라고요. 그래서, 젊을 때 정말 성경을 많이 보고 그리고 열심히 연구하고 그리고 깊이 거기서 마음을 하나님의 그 마음을 느끼기 위해서 꼽시고생각에는 묵상하는 삶을 살아서 하나님이 플랜을 자기 안에 들어와 있어야 되는 거예요. 내이땅을 향한 하나님의 계획이 뭔지 자기 안에 딱 들어와 있어야 되는 거예요. 마음 안에. 또 구체적으로 자기는 나는 이 거대한 하나님의 플랜 앞에 나는 언느 포지션에 있는가를 또 자기가 스스로 분별해 가야 되는 거죠. 그런 식으로 자기의 삶을 맞추고 가는 거예요. 그렇게 하면 되면 여러분 미래는 100% 하나님이 말씀하신 대로 세상의 성공을 100% 보장하진 않지만 내가 잘 살았다. 감격스럽다. 이렇게 말한 인생으로 반드시 살게 돼 있어요. 그것은 저의 삶이에요. 뭐 요즘에 유행하는 말로 뭐 금수전이, 은수전이 뭐 그런 말들을 많이 하지만 진짜 어떤 사람은 아이고 금수점에서 흑수전할 저말이 있더라고요. 어떤 사람들 보면 근데 정말 저의 삶을 보면 진짜 저는 흑수저예요. 이런 말 표현해서 이상한데 부모 없이 자랐고 그냥 한국의 평범한 지방 대학에 나왔고 정말 이렇게 언어 영어 못해서 지금도 이렇게 헤매고 있는 저지만 진짜. 어, 10원짜리 없이 결혼할 정도로 아내가 돈 버는 것 가지고 결혼식 치르고, 신혼여행 갈 때도 아내가 돈 버는 것 가지고 가고, 아무리 가난하다고 말을 해도 그렇게까지 시작한 사람 별로 제 집에 못 봤어요. 진짜 흑수저 같은 사람이지만, 이렇게 엘리트 중 엘리트인 여러분 앞에서 그래도 부족하지만 말씀을 나누고, 그래도 뭔가 뭐, 언제도 받는다고 어떤 데에는 많이, 다는 아니겠지만, 그래도 받는다 하고, 말름대로 뭔가 이렇게 유학생 하면서 격려도 받으신다고 보면, 이게 저로 본다면, 제 입장에 본다면 이런 감격스러운 인생이 아닐 수가 없는 거잖아요. 그런 점에서 저는 제 인생 50세 볼때 제일 다시 돌아가고 싶은 시대를 말한다면 저는 지금이에요. 물론 좀더 대학교 때 열심히 영웅부했으면 이런 후회는 있지만 그러나 다시 한다면 저는 지금이 제일 행복해요. 지금이. 하나님과 함께하는 삶은 언제나 그때가 제일 행복해요. 그리고 저는 미래가 더 기대가 돼요. 하나님 어떻게 일하실지에 대한 기대가 너무 커요. 그래서 저는 미래에 대한 소망이 뭐 세상을 성공하나 마나 이런 차원이 아니라 하나님이 어떻게 내 삶에 일할 것인가 라는 그 사실 때문에 미래를 기대해요. 이것은 요 우리 모두에게 약속된 삶이에요. 예수를 믿어 하나님 백성이 된 사람이라면 모두가 이런 삶을 다 경험할 수 있는 것이에요. 그런 점에서 다시 계속 반복하는 말이지만 여러분의 미래를 앞으로 남은 생애가 얼마인지 모르겠어요. 여러분이 한 30, 어, 서른 살쯤 되었으면 60년 정도 남은 거잖아요. 인생이. 3분의 1을 끝난 거잖아요. 나머지 뒤에 3분의 1은 좀 아플 때니까. 그것 좀 빼고, 그럼 이제 30년 남은 거잖아요. 30년. 인생이. 그래서 인생은 정말 심플해요. 너무 복잡하게 생각하지 마세요. 대충 살라는 게 아니라, 한 가지를 딱 정해야 돼요. 바른 방향을 딱 정해야 돼요. 바른 방향을. 열심히 살아야 되잖아요. 열심히 사는데, 방향이 중요한 거잖아요. 방향이. 감사한 것은 세상에 하도 많은 말들이 많지만, 성공한 사람들이 자기 인생에 대한 매뉴얼도 많이 하지만, 그러나 정확한 것은 이 세상을 수천년을, 수만년을 지켜보신 하나님의 인생이 뭔지를 제일 잘 아시는 인생의 서성이신 하나님 주신 이 말씀이 제일 정확해요. 그래서 부지런히 많은 책도 읽지만 음? 많은 위인들의, 뭐성공한 사람들의 뭐 책도 읽지만 성경을 많이 읽어요. 성경에. 그와 더불어 또 다른 다양한 책을 읽어야 되는 건 당연하지만 적어도 성경에 대해서 하나님의 백성이니까 하나님이 어떤 생각을 가지고 있는지 알아야 되는 거잖아요. 젊을 때 정말 성경을 많이 봐요. 연구하고. 저는 대학교 4년 동안 성경을 연구하며 보냈어요. 감사하게 그때는 대모를 어, 많이 해서 시간이 많았어요. 수업도 없었어요. 그래서 성경연구하고 보냈는데 뭐 여러분 지금은 그렇지 않죠? 지금은 민주화된 시대니까 대학가가 대모하는 시대는 아니니까. 그래도 여러분 짬짬이 시간 내어서 정말 매일매일 말씀을 묵상해요. 많이 연구하세요. 왜? 그것이 여러분 미래와 너무 연관되어 있어. 요 하나님 뜻을 잘 알고 그렇게 살아가시면 100% 보장해요. 여러분 미래에 흥분된 일이 있을 거예요. 그리고 매일매일이 행복하다고 말하는 사람이 될 거예요. 그렇게 아름답게 인생을 끝나게 될 거예요. 그렇게 하다가 우리가 조합에 서게 될 것입니다. 하나님의 약속에 맞춰가는 여러분 되기를 주의으로 주관합니다. 앞뒤 저는 인사하십시오. 하나님의 약속에 맞춰 사십시다 우리 같이 기도하겠습니다. 혹시 현재의 삶의 고민과 또 장래에 대한 여러 가지, 어, 좀 힘든 고민들을 하고 계신 분이 계시거든. 오늘 말씀이 격려가 되었으면 좋겠어 뭐, 구체적인 디테일한 뭔가를 정보를 준다기보다도 우리의 마음과 중심을, 태도를 좀이 말씀으로 여러분 좀 정했으면 좋겠어요. 그래서 그렇게 때로는 내가 실수하고 잘못된 선택을 할수 있지만, 그러나 마음이 그렇게 되어있으면 하나님이 그 실수도 다해보게회복시해서 바른 길로 인도하실 것이에요. 그래서 하나님 약속에 맞춰서 내 인생을 살겠습니다 그래서 오늘보다 내일이 더 흥분된 인생으로 내 인생을 이끌어달라고 우리 같이 한번 여러분 자신을 위해서 우리 장례를 생각하며 같이 소리 내어 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 저희를 자녀 삼아주시고 우리를 원대한 하나님의 교회 간에 살아가는 하나님의 아들과 딸로 삼아주셨습니다 감사합니다 정말 내 계획과 생각대로 내가 인생을 살지 않고 하나님께서 약속하신 이미 말씀하신 그 뜻에 내 인생을 맞추고 그것을 위해 내 인생을 조종하고 또 그렇게 정말 강하고 담대한 우리게 하시고, 하시고 아버지 많은 사람에게 간절히 될 만한 인생으로 자기가 살게 해 주시옵소서 사랑하는 아버지 여기 모인 우리 사랑하는 성도들 한 사람은 사람 인생 안에 하나님을 사모하는 마음을 시간 주시고 하나의 말씀을 온마음 다해서 묵상하고 찾게 하시고 주 앞에 기도하면서 엎드릴때만 주소. 우리가 끝까지 주의 길로 가고 주의 뜻에 맞춘 인생으로 걸어가면 우리 도도될수 있게 축복해 주옵소서 하나님 감사합니다 정말 세상에서 어떻게 살아야 될지 수많은 말들이 많고 도대체 어떻게 하는 게 옳은 것인지 헷갈리는 세상에서 정말 수만 년을 세상을 보시고 계시고 또 세상을 하나님의 딱 걱정한 뜻대로 결국 역사를 주관하고 이끌어 가신 하나님의 그 말씀인 성경을 우리에게 주셔서 감사합니다 우리가 이 말씀 널 묵상하고 정보 정도가 아니라 마음으로 내 안에 다가오기까지 기도하며 성경의 인도를 받으면서 내한 개인의 인생을 어떻게 살아가야 될지 선택의 기로에 있을 때마다 그 약속에 맞추어서 살아가고 정말 흑수저 같은 별 볼일 없는 수많은 악조건을 가진 우리 한 사람 한 사람의 인생에 하나님이 함께 하심으로 하나님이 하셨다고 밖에 말할 수 없는 감동스러운 많은 이그잼플들을 소유한 우리 모두가 우리 모두가 될수 있게 은혜를 베풀어 주옵소서. 예수님, 여러분 기도합니다. 아멘, 나를 받을 수 없을 찬양하면서 준비한 예물.